0: kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update
0: mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Heute ist Dienstag, der 2. August 2022. Einen schönen guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Die heutige Folge des kickoff Politik möchte ich mit einer kurzen persönlichen Geschichte beginnen, die als Einzelfall gesehen relativ unbedeutend erscheinen mag, wenn man das große Ganze betrachtet, aber durchaus in ein Muster passt. Als gebürtiger Rheinländer bin ich vergangene Woche mit dem ICE aus Berlin in Richtung Köln gefahren. Nach der Arbeit setzte ich mich also in den Zug und bin bis Hannover auch gut durchgekommen. Doch wenige Kilometer später kamen wir ohne ersichtlichen Grund zum Stehen. Nach rund 20 Minuten erfolgte eine erste Durchsage, dass der Zug vor uns mit technischen Problemen gestrandet sei, unser funktionstüchtiger Zug, aber an der letzten Weiche schon vorbeigefahren sei und wir daher nun erstmal warten müssten, wie es weitergeht. Zug um Zug rollte also an uns vorbei, bis wir unsere Reise schließlich nach knapp zwei Stunden fortsetzen konnten. Grundsätzlich kann sowas natürlich immer mal passieren. Das Problem bei der Sache ist aber eine solche Geschichte, kann wohl so gut wie jeder erzählen, der oder die regelmäßig versucht, mit der Deutschen Bahn durch die Republik zu fahren. Und gleich ein ganzes Buch füllen, könnte der bahnpolitische Sprecher der Grünen mit seinen Erfahrungen. Matthias Gastel sitzt seit dem Jahr 2013 für den baden-württembergischen Wahlkreis Nürtingen im Bundestag und führt seitdem ein Tagebuch über alle seine Fernfahrten mit der Deutschen Bahn. Darin zieht er ein vernichtendes Fazit zur Pünktlichkeit und fordert endlich eine bessere finanzielle Ausstattung der Bahn, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Seit gestern sitzt er zudem offiziell im Aufsichtsrat der Infrastruktursparte der Bahn DB Netz AG. Wie kann die Bahn zukünftig besser und vor allem pünktlicher werden und wie kann es mit dem 9-Euro-Ticket weitergehen? Antworten auf diese Fragen kennt mein Kollege Matthias Kamann, der ausführlich mit Gastel über das Thema gesprochen hat. Hallo Matthias. Hallo Wim. Seit neun Jahren protokolliert Matthias Gastel also alle seine Fahrten mit dem Fernverkehr der Bahn. Wie sieht seine Bilanz nach diesen neun Jahren aus, auch im Vergleich zu den offiziellen Zahlen des Konzerns?
1: Ja, das ist der bahnpolitische Sprecher der Grünen und er führt also immer ein Internet-Tagebuch. Das ist ganz lustig, weil man da auch viele, oder lustig nicht, weil man da auch viele andere Ärgernisse zu lesen kriegt. Und er hat jetzt für 2022 mir gesagt, dass er im laufenden Jahr bisher 52 Züge des Fernverkehrs benutzt hat und davon waren nur 46 Prozent Pünktlich. Die Bahn selber sagt, ah, wir hatten eine Pünktlichkeit von 58 Prozent. Das mag im Durchschnitt stimmen. Ich will jetzt diese Bahnzahlen nicht hinterfragen. Aber jedenfalls zeigt es, dass sie ein Vielfahrer, der jetzt dem Schienenverkehr nicht unbedingt übel gesonnen ist, dass der jedenfalls doch ziemlich deprimierende Erfahrungen gemacht hat. Nur 46 Prozent waren pünktlich. Und das war ein deutlicher Abstieg für ihn im Vergleich zum Vorjahr. Im letzten Jahr, sagte er, hätte er etwa 70 Prozent. Pünktlichkeit gehabt und gleichzeitig hat wohl bei ihm, oder das sagte er, hat die Dauer der Verspätung auf fast eine halbe Stunde im Durchschnitt zugenommen, also während es im vergangenen Jahr, ich glaube, 17 oder 18 Minuten gewesen war, Das heißt also, er hat mehr Verspätungen und diese Verspätungen dauern auch noch
0: länger. Hat er was gesagt, worauf diese Verspätungen in der Regel zurückzuführen sind? Es gibt ja diese paar typischen Sachen, so Oberleitungsschaden oder sowas. Hat er da irgendwas gesagt?
1: In aller Regel hat es mit Baustellen zu tun. Also mit all den Umleitungen und Sperrungen, die aufgrund von Baustellen entstanden sind. Kein Wunder, das Netz ist marode, es muss entsprechend viel gebaut werden. Und es soll ja auch ausgebaut werden. Und ein Ausbau beim Schienennetz bedeutet in aller Regel auch, dass einzelne Strecken dann zum Teil gesperrt werden müssen.
0: Du hast es schon angedeutet. Also es ist ja bei der Bahn nicht ganz so einfach, die Strecken zu sanieren, wenn man das jetzt mal beispielsweise mit einer Sanierung von einer Autobahn oder Bundesstraße vergleicht. Welche Probleme konkret bringen da die Besonderheiten des Schienenverkehrs so mit sich?
1: Ja, man muss die Bahn gar nicht in oder die DB gar nicht in Schutz nehmen, wenn man darauf hinweist, dass Baustellen auf dem Schienennetz schon eine ziemlich schwierige Angelegenheit sind. Also die meisten Strecken, auch wichtige in Deutschland, sind nur zweigleisig. Das heißt, wir haben in jeder Richtung nur ein Gleis, nur eine Spur. Diese beiden Gleise liegen in aller Regel auch noch nah beieinander. Das heißt, wenn auf dem einen Gleis gebaut wird, bei einer kleineren Baustelle, muss auf dem anderen Gleis, was daneben ist, sehr sehr langsam gefahren werden und dieses befahrbare Gleis muss für beide Richtungen genutzt werden und das führt natürlich zu erheblichen Verzögerungen und bei einer größeren Baustelle werden beide Gleise gesperrt, so dass diese Strecke in dem Zeitraum überhaupt nicht zu nutzen ist. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet im Vergleich mit einer Autobahn. Also bei einer Autobahn, da wird ja auch viel gebaut, aber da wird natürlich der Verkehr an der jeweiligen Baustelle vierspurig dran lang geführt, wenn auch langsamer, eng. Die Leute ärgern sich, aber jedenfalls der Verkehr kann fließen, während er das auf dem Schienennetz im Prinzip nicht kann, beziehungsweise nur mit erheblichen Einschränkungen. Und bei größeren Baustellen auf dem Schienennetz müssen dann eben riesige Umwege gefahren werden, zum Teil auf Strecken, die dann wiederum nur eingleisig befahrbar sind, die eine geringe Kapazität haben, weil da auch Regionalzüge für andere Zusammenhänge dann fahren. Und all das bedeutet, dass Bauen bei der Bahn sehr kompliziert ist und den Verkehr Extrem auffällt.
0: Er selber, Matthias Gastel, ist jetzt seit Anfang August Mitglied im Aufsichtsrat der DB Netz. Was hat er denn jetzt konkret vor? Wie will er die Bahn insgesamt besser machen?
1: Er, er alleine kann das natürlich nicht. Das ist die Koalition. So ein Aufsichtsrat ist, hat da natürlich auch nur begrenzte Möglichkeiten gleichwohl. Also es geht wohl jetzt bei denen erstmal darum, dass sie das Bauen vereinfachen und beschleunigen wollen. Dann will man Großkorridore bauen, das heißt also Baustellen bündeln. Dann wäre natürlich eine größere Strecke ein paar Monate lang nicht mehr nutzbar. Aber dann kann man alles da machen, was dann jeweils ansteht. Dann wird bei der Bahn wahnsinnig viel noch mit Papier gearbeitet. Das Eisenbahnbundesamt hängt da noch da drin. Die wollen das also jetzt versuchen, durch ja das Normale, nämlich digitalisierten Austausch der ganzen Unterlagen, ein bisschen zu beschleunigen. Das sind in diesem Bereich die Hauptprobleme mit denen, die sich da herumschlagen müssen. Und gleichzeitig erwartet er, und das ist ja auch ein latenter Streit in der Koalition, dass halt mehr Geld zur Verfügung
0: gestellt wird. Da kommen wir dann zu seinem und dem Koalitionspartner seiner Partei auch, der fdp Volker Wissing ist für den Verkehr zuständig, Christian Lindner ist für die Finanzen zuständig. Was fordert er denn da konkret? Also weil Im Grunde ist es ja dieses Zusammenspiel Wissing-Lindner, was da dann den Weg frei machen könnte. Ja,
1: das Zusammenspiel Wissing-Lindner muss man sich nicht unbedingt als Zusammenspiel vorstellen. Also Wissing ist jetzt auch zurückhaltend bei riesigen Mehrausgaben, aber er ist natürlich auch verpflichtet durch alle möglichen Bauprojekte, die schon beschlossen waren. Und Wissing, das muss man ganz deutlich so sagen, unterscheidet, sich von seinen Vorgängern, also Scheuer und Dobrindt vor allem, dadurch, dass er sehr sehr offen den Geldbedarf und den maroden Zustand der Bahn und des Schienennetzes anspricht und das nicht schön redet, wie das bisher der Fall war. Jetzt geht es natürlich darum, dass er aus dem Finanzminister entsprechend Geld rausleiern muss für die ganzen jetzt anstehenden Instandhaltungsarbeiten, Reparaturarbeiten, die das oft sind. Und natürlich versucht, möglichst viel Geld jetzt für die anstehenden Ausbauarbeiten, es sollen ja größere Neubaustrecken gebaut werden, Brücken, es sollen Kurven beschleunigt werden und, 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 aus Lindner herauszuholen. Und da versucht jetzt Gastel, versuchen die Grünen, das macht die SPD aber genauso, halt Druck auf Wissing auszuüben, dass er bei Lindner vorstellig wird. Auf der anderen Seite ist natürlich Lindner auch jemand, der die Schuldenbremse im Kopf haben muss und dabei ja auch sehen muss, dass der Bundeshaushalt in vielen anderen Hinsichten ja auch schon belastet ist. Dieser Konflikt wird so weitergehen. Man hat allerdings den Eindruck, dass es jetzt auch in der FDP als Konflikt gesehen wird und dass Wissing auch, wie soll man sagen, jetzt bereit ist zu sagen, ich will hier vom Finanzminister mehr.
0: Jetzt haben wir viel über den Fernverkehr gesprochen, aber ein ganz zentrales Bahnthema aktuell ist ja das 9-Euro-Ticket im Regionalverkehr. Auch in der Politik mehren sich ja die Stimmen immer mehr, dieses erste bundesdeutsche Flächenticket auf die eine oder andere Weise zu verlängern. Wie kann es mit diesem 9-Euro-Ticket weitergehen?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Politiker ernsthaft das Risiko auf sich nehmen, sich hinzustellen und zu sagen, wir hatten jetzt drei Monate schöne Zeit. Aber dieses ganze Modell, auch wenn es noch so toll war in seinen strukturellen Effekten, das können wir jetzt leider nicht fortsetzen. Wir kehren zurück zu dem alten Schlammbassel. Das glaube ich nicht, dass die sich das leisten können. Was man sicher sagen kann, ist, es wird nicht mehr so billig sein. Und es wird möglicherweise auch nicht mehr ein Modell geben, was für ganz Deutschland zuständig ist, sondern eventuell für Großregionen, also dieser ökologische Verkehrsclub Deutschland, VCD. Die haben jetzt sowas vorgeschlagen, dass man zum Beispiel ein Regionalgroßticket hat für Berlin, Brandenburg und das nördliche Sachsen inklusive Leipzig. Das würde dann so irgendwie 70 Euro kosten und man könnte dann für jeweils 30 Euro eine Zusatz. Region dazu kaufen, wenn man da öfters ist, was weiß ich, Nordrhein-Westfalen. Dann gibt es einen anderen Vorschlag, dass man das 9-Euro-Ticket im Prinzip der Form halber beibehält, aber dass es 69 Euro pro Monat kostet. Das klingt für Menschen in Großstädten, die relativ teure Abos haben, mit denen man relativ viel ja schon nutzen kann, erstmal ganz gut. Aber da ist die Frage, ob man wirklich, wenn man im Bayerischen Wald wohnt, 69 Euro dafür bezahlen will, dass man theoretisch irgendwann auch mal in Bremen die Straßenbahn benutzen will. Also das ist eine ziemlich komplizierte Kiste. Aber wie es wird, ich habe keine Ahnung.
0: Okay. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, da können wir uns sicher sein, wie es im Regionalverkehr und auch im Fernverkehr weitergeht hier bei uns in Deutschland. Matthias Kamann, vielen Dank für die Einblicke in euer Gespräch und für deine persönlichen Einschätzungen.
1: Ich danke dir. Vielen Dank. Das wird heute wichtig.
0: Der Bundesgerichtshof verkündet heute um 9 Uhr seine Entscheidung zu der Frage, wann Pauschalreisende bei Ausbruch der Pandemie kostenfrei stornieren können. In dem konkret verhandelten Fall hatte der Kläger für mehr als 6.000 Euro eine Reise nach Japan gebucht, die im April 2020 stattfinden sollte. Am 1. März trat er davon zurück und bezahlte 25% Storno-Kosten. Dieses Geld fordert er nun zurück, weil Japan wenig später ein Einreiseverbot für Reisende aus Deutschland verhängt hatte. Neben einer Entscheidung ist es auch möglich, dass die Richter des BGH die Frage an den Europäischen Gerichtshof weitergeben. Nachdem sie am gestrigen Montag noch zu den Vereinten Nationen gesprochen hatte, wird Außenministerin Annalena Baerbock heute eine weitere Rede halten. An der New Yorker New School ist eine Grundsatzrede zu den transatlantischen Beziehungen geplant. Im Anschluss an die Rede soll es zudem eine Diskussionsrunde mit Studenten der Hochschule geben. Nach dem Austausch setzt Baerbock ihre Reise in Richtung Kanada fort, wo sie ihren Antrittsbesuch absolvieren will. Das war es mal wieder mit dem Kickoff Politik. Morgen hören Sie mich wieder an dieser Stelle. Wie jeden Tag ab 6 Uhr und wie immer bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir vom Podcast Team freuen uns außerdem immer über Feedback. Wenn Sie Lob, Kritik oder sonstige Anmerkungen haben, schreiben Sie uns an kickoffatwelt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.